0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo: as entrevistas com convidados especiais e a série reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos começando aqui um bate-papo é, dentro de uma nova série que pretende falar sobre a questão do risco e o risco do processo inerente às mudanças aceleradas nas quais nós estamos imersos hoje e que tende a piorar. Ou seja, essas mudanças aceleradas tendem a acelerar ainda mais, o que vai exigir das pessoas lidar justamente com esse fator de risco, aliás, pessoas e organizações. Né? Então nós vamos fazer um bate-papo aqui de alguns episódios sobre a questão do risco, como lidar com o risco nesse processo de transformação acelerada. É bom que a gente lembre, né, e, e, e se a gente vai é, analisar um pouquinho essa velocidade da, da mudança, a gente não precisa nem ir muito longe. Vamos pegar, sei lá, 20 anos atrás, é, para não, não ter que se delongar muito lá na primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira, lá século XIX, século XX. Não, vamos pegar aqui, finalzinho já do século XX, começo do século XXI, anos 99, 2000, 2001. E a gente já vai perceber que, é, em relação a hoje, as mudanças que haviam nessa época eram mudanças é, mais esparsas, não tinham o mesmo nível de impacto nas organizações. Havia pouca ainda diversidade tecnológica, as barreiras de entrada dos negócios ainda se davam muito em função de capital e, e equipamentos, tecnologias. De modo geral, as empresas, do ponto de vista interno, não precisavam muito se preocupar com o tema da diversidade, né? nem tecnológica, nem étni étnica, nem de gênero, por exemplo. É, as carreiras ainda eram mais estáveis e previsíveis, as pessoas procuravam emprego. Né? Ainda existia aquela história do vamos vou pedir um emprego, que é um negócio que hoje em dia já nem cabe mais. Né? É, o mercado de trabalho ainda era bastante formalizado e estabelecido ainda dentro de uma um processo mais rígido, mais formal, é, de contrato de trabalho entre empresa e, e funcionário é, de modo geral. Se a gente pega esse cenário aí, então, do começo do ano, dos anos 2000 para cá, é, a gente já vê é, a necessidade, e a discussão muito mais premente das, da diversidade em todos os sentidos, e a gente fala aqui eu já, já citei isso aqui antes ainda numa diversidade que aborda só os aspectos mais grotescos né infelizmente mas ainda extremamente necessários que sejam discutidos porque ainda estamos longe de avançar nesses temas né igualdade de gêneros ah, o, o problema do, do, do preconceito racial o problema da, 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 da das opções ou, ou das tendências ou da da condição é, de cada um em relação à sua própria sexualidade, a, a questão do, 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 do portador de uma necessidade especial, etc. E tal. Mas é, ainda precisamos avançar muito é, na busca das empresas e ainda tem muito gestor pensando dessa forma, que busca contratar pessoas muito parecidas consigo num mundo que está transformando rápido e onde as gerações mudam rapidamente. Isso já não cabe mais. Então, o tema da diversidade passou a fazer parte mais constante os profissionais precisam de muito mais agilidade mental para acompanhar as mudanças constantes no mercado, se manter pelo menos atualizado minimamente em relação ao que está acontecendo e ao mesmo tempo ainda a preocupação com a inovação, com a mudança e por aí vai. A, a, a alta complexidade então dos problemas, antigamente você tinha, por exemplo, dentro das organizações, o pessoal tudo separado nas suas caixinhas, cada um cuidando do seu departamento ou da sua unidade ou da sua área e por aí vai. E hoje em dia nós precisamos de criar sinergia entre as pessoas, sinergia entre as atividades, os processos, as especialidades, o que exige competências relacionais e humanas de uma forma muito mais ostensiva. Né? É, a gente sai, por exemplo, daquele mercado mais formalizado que eu falava antes para um, um nível de informalidade maior, flexibilidade nas relações de trabalho é um processo de conectividade muito mais é, forte, muito mais estabelecido. Então, essas mudanças fazem com que o profissional tenha que sair de um processo mais ou menos estabilizado, ou seja, uma certa zona de conforto, para é, mudanças mais significativas em relação à sua à sua forma de atuar, à sua forma de funcionar nesse nesse cenário. Então, saem as, as hard skills como o, o grande foco, né? na época ainda muita preocupação em fazer lá a sua pós-graduação, a sua graduação, etc. E tal. É, hoje em dia, é, as instituições de ensino já é em crise, porque o modelo que elas apresentam são da, da, do começo do século passado, né? em termos de disciplinas. Saem então essas hard skills e começam a ganhar muito mais destaque as soft skills. E as soft skills elas realmente ganham destaque porque, é, do ponto de vista tecnológico, as diferenças são muito menores, do ponto de vista de acesso à tecnologia e recurso, as diferenças entre as organizações, mesmo de portas diferentes, são muito menores, mas a condição humana de relacionamento e de qualidade desse relacionamento, não. Isso aí, é, pelo contrário, está em alta. Só que você sabe, né? para lidar com os outros, é preciso primeiro que o indivíduo se conheça. O Yuval Harari, por exemplo, é um dos camaradas que defende muito a, a importância do autoconhecimento dentro desse no, novo cenário nosso, para que você não seja cada vez mais vítima da ditadura digital, ou seja, dos computadores, das máquinas, é, dos sistemas e sensores que captam as suas tendências é, em relação para onde vai o seu olhar na tela do seu computador, para daí, então, começar só a oferecer produtos que reforçam uma determinada tendência sua. Né? Sai também o conceito aí de, de, de buscar o um emprego, né? como é que eu, 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 eu busco isso é, na relação com as empresas, por uma relação muito mais de igualdade, né? entra muito mais em foco o conceito de, de, de trabalhabilidade, ou seja, a minha necessidade de conseguir é, me manter atrativo dentro do mercado e as carreiras mais estáveis, é, que eram então o foco, de começo ainda do, do, dos anos 2000, hoje já buscamos muito mais a questão do propósito, ou seja, por que, é que eu faço isso e se eu não compreendo por que eu faço, meu nível de engajamento naturalmente cai. É, e, então, as, as organizações precisam trabalhar muito mais com esse senso de propósito e conseguir alinhar o propósito corporativo com o propósito individual. Essa essa mudança de cenário é, coloca os profissionais muito mais em foco, coloca os profissionais muito mais em destaque. E esse destaque é que coloca eles no risco. né é, Então, é uma reflexão fundamental Dentro disso é como é que eu aprendo, qual a minha velocidade de aprendizagem, porque eu preciso é, agilizar de alguma forma essa minha capacidade de aprender né? ou reaprender. Né? O Alvin Toffler, por exemplo, é, costuma dizer que tem uma frase dele aí bastante conhecida, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Essa frase do Toffler é extremamente atual e, e, e tende cada vez mais a, a se tornar forte aí dentro do cenário do desenvolvimento profissional. Mas como é que é esse processo de aprendizado? Porque, normalmente, se você perguntar, escuta, você gosta de aprender? A maioria das pessoas vai dizer que gosta. Você acha legal aprender? Nossa, adoro aprender, acho o máximo. Mas isso não é bem verdade. A maioria das pessoas é, tem resistência. Ao processo da aprendizagem. E eu posso dar alguns exemplos para vocês aqui sobre isso. Você aprende devagar, por exemplo, se você gosta de ter certeza do que faz. Ou, por exemplo, se você é perfeccionista. Você é uma pessoa que aprende devagar. Por quê? Porque você não lida bem com o erro. Você aprende devagar, por exemplo, se você compete o tempo todo tentando mostrar o seu valor porque a competição é um processo comparativo com o outro e é preciso cada vez mais que você coloque o foco em você. Você aprende devagar se você é muito preocupado com o que os outros vão pensar, porque então você faz tudo de forma muito medida e com pouca ousadia. Você aprende devagar, por exemplo, se você não compartilha suas inseguranças para não se mostrar vulnerável, porque é justamente essa troca de informações, de ideias sobre os aspectos que nós, nos são mais sensíveis, que nos permite agilizar o, a, a reciclagem desses, desses aspectos. É, se você gosta ou, ou, ou procura agradar os outros para ser aceito, você também aprende devagar porque você se submete à necessidade dos outros sem identificar exatamente a sua. Se você costuma se achar o responsável pelos outros, da mesma forma você tem uma postura é, de superioridade e, e a posição de ajuda é aquela que contribui e, e se você não cuidar, você vai aprender pouco. Você aprende devagar, por exemplo, se você reage muito por impulso, tentando ser objetivo e, e, e ou resolver as coisas muito rápido sem a reflexão necessária contextualizada para cada caso. Se você não tem, por exemplo, também o hábito de refletir sobre as suas experiências diárias para ver o que está que acontecendo, você também aprende devagar. Então, é, todas essas características, elas mostram para a gente que a gente ainda está num processo de aprendizado é, lento. E, e, e juntando a isso, há mais um, um problema fundamental que é a questão. É, de que o cérebro aprende só de forma linear. O cérebro aprende, aprende por sistema de referência. Nós vamos conversar sobre isso num próximo episódio, onde nós vamos colocar aí os tipos de mente e o processo de desenvolvimento do cérebro. Mas essa questão da aprendizagem ela é tão crítica que o, o próprio Yuval Harari eh, coloca lá no, 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 nos livros dele, no Sapiens e no Modeus, a tendência de 2050 nós temos a classe social dos inúteis, ou seja as pessoas que elas não têm serventia contributiva à sociedade porque elas se defasaram de tal forma das mudanças de base tecnológica e do modelo de vida que é pautado por essa base tecnológica, nas revoluções mesmo tecnológica, física, é, biológica. É, é, essa defasagem da aprendizagem cria uma, uma condição de né, para muitas pessoas. Então, é, se você quer ficar mais update com o século XXI, é preciso que você acelere o seu processo de aprendizado. Isso significa que você tem que se arriscar mais. Isso significa que você tem que sair mais da sua zona de conforto. Isso significa que você tem que começar a dar passos mais consistentes na, na, na aprendizagem de coisas novas. E esse é um grande desafio. Eu termino esse primeiro episódio aqui da série sobre correr riscos com uma frase da J.K. Rowling, é, a nossa escritora aí da, da série Harry Potter. Né? É impossível viver sem fracassar em algo, a não ser que você viva tão cautelosamente que é como se você nem estivesse vivendo, o que também é um fracasso. Então, a J.K. Rowling é, nos coloca: olha, experimente mais, se exponha mais, vá mais para o risco, saia da sua zona de conforto, porque nesta sua zona de conforto você não vai muito longe em termos de atratividade neste nosso século XXI. Tá bem? Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, que é a série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!